0: s'y trouvent bien. Mais ne croyez pas que c'est un repère d'alcoolique. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge a fait un palace. Hello, bienvenue au Tarot Bistro Je suis ton hôtesse Pauline Aka, l'arcaniste, tarologue créative et passionnée. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on plonge au cœur du tarot à la bonne franquette. On va parler intuition, créativité, introspection et bien d'autres choses. Alors serre-toi un verre, assieds-toi à notre table et laisse-toi porter par les arcanes. C'est l'heure de l'apéro On est officiellement on air pour notre premier épisode Aujourd'hui, on va se baser sur les énergies du battleur, ou magicien. Et si je suis si enjouée, c'est parce que c'est une de mes lames de naissance, puisque je suis née un premier. Entre parenthèses, si le sujet des lames de naissance t'intéresse et que tu es sur Annecy début juin, je fais un atelier sur le sujet, je te mets le lien en description. Mais du coup, avant ça, le DJ te recommande aujourd'hui de mettre un peu de magie dans ta vie. Quant au barman, il t'a préparé un joli cocktail coloré qui fait des bulles, parce qu'il faut au moins ça pour survivre à l'énergie du battleur. Mais revenons à notre battler. Si tu as un jeu de tarot sur la main, fais pause et sors une carte du battler, sinon fuis-toi à moi. Alors voilà, le battler est synonyme de prestidigitateur, de Saltimbanque et par extension de magicien. D'où son nom en anglais, dans les tarots, type rider Westmith, anglo-saxon-anglophone, euh, The Magician. T'as vu mon super accent Du coup, le battler est représenté par un personnage androgyne derrière une table, qui est habillé de façon un peu folklo il a plusieurs couleurs sur lui. Et dans la version tarot de Marseille, il porte un chapeau. Dans la version Rider-Waite-Smith, il a un petit bandeau autour de la tête. Et sur sa table, on retrouve plein plein de choses, dont une coupe, des deniers, une épée et un bâton. Et si tu t'y connais un peu en tarot, tu sais que ces quatre éléments sont ceux des quatre familles de mineurs. Alors ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire pour toi que le battleur a tous les arcanes mineurs en main Pour rappel, les arcanes mineurs, c'est des coupes, des épées, des bâtons et des deniers. Donc s'il a tout ça sur la table, c'est qu'il les a en main Enfin non, plus précisément sur sa table, effectivement. Donc le gars, il a ouvert son petit baluchon et il a étalé sur la table tout ce qu'il avait, c'est-à-dire presque la totalité du tarot, finalement. Ça me fait penser au film Le Prestige, je sais pas si tu l'as vu, avec Hugh Jackman et Christian Bale, et Scarlett Johansson aussi, d'ailleurs. J'ai adoré ce film, c'est un espèce de combat entre deux magiciens, euh, tu sais, type... Euh à l'ancienne Houdini et compagnie, dont l'un essaie de percer les secrets de l'autre, alors qu'en fait, quelque part, il cherche hyper compliqué pour savoir comment l'autre y réussit ses tours de magie, alors que c'est hyper simple. Il avait la solution devant le nez depuis le début, mais il l'a pas vu. J'en raconte pas plus parce que c'est un film incroyablement bien fait, il est magnifique, je te conseille d'aller le voir, il est vraiment, vraiment génial, mais si je t'en raconte plus, après je risque de te spoil et ce serait trop dommage. Du coup, revenons à notre Butler. encore une fois... Euh, c'est assez marrant, finalement, je trouve, de débuter un jeu de tarot par une lame qui a déjà toutes les cartes en main pour tout faire. Alors, c'est vrai que si on tire les cartes du tarot, effectivement, on a déjà tout le paquet de tarot dans la main. Mais du coup, ce battleur, il est là, il a tout ce qu'il lui faut. Qu'est-ce qu'il attend, en fait Il regarde sur sa table, il regarde à gauche, à droite, en haut, en bas. Qu'est-ce qu'il attend D'ailleurs, euh, cette énergie d'une battleur, ça me donne envie de te parler de ma rencontre avec le tarot. C'était il y a quelques années déjà, je chillais sur Pinterest il me semble, j'adore ce site, des fois quand je sais pas quoi faire je chill sur Pinterest, il y a des idées incroyables dessus. Et puis je suis tombée sur une sorte de publicité d'un jeu de tarot incroyable qui s'appelait le Golden Thread Tarot, il venait juste de sortir, il était noir et doré, et en fait j'ai eu un espèce de coup de cœur amoureux pour ce jeu mais vraiment un coup de cœur ultime, comme t'as pour une personne finalement, que ce soit amicale, amoureuse ou quoi, un vrai coup de cœur, au point que j'arrêtais pas d'y penser. Et donc tu connais comment ça fonctionne, les petits moteurs de recherche qui ont vu que tu avais cliqué pour aller voir ce que c'était, ils te renvoient la pub tous les jours. Et en fait, de la voir tous les jours et d'y penser quand je la voyais pas, je me suis dit bon bah allez, hein, c'est qu'il me le faut, en fait je je, je, j'ai l'impression que je peux pas vivre sans, tu vois c'est un peu exagéré peut-être comme sensation, mais ça me faisait vraiment cette impression-là de ne pas pouvoir vivre sans ce jeu. Donc je l'ai commandé et quand je l'ai reçu, c'était un deuxième coup de cœur parce que j'ai ouvert le jeu. Les cartes étaient d'une qualité incroyable. Elles sont presque imperméables. Si tu les trempes dans l'eau, elles vont pas gondoler parce que ce n'est pas vraiment du carton. C'est un espèce de, d'alliage plastique carton, je ne saurais pas te dire. Elles ont une douceur au toucher qui est folle. Elles sont très très fines, donc ce qui fait que le jeu n'est pas très épais et très facile à prendre en main. Et du coup, ce jeu de tarot est livré avec une application qui renferme toutes les significations des cartes, des idées de tirage, etc. Tu peux même tirer sur l'application directement sans sortir tes cartes, c'est assez cool quand t'as pas ton jeu avec toi. Et donc, je me suis beaucoup basée sur euh, cette application pour apprendre à tirer les cartes. Bah, un peu comme beaucoup d'entre nous commencent en lisant les significations toutes faites des cartes de tarot qu'on nous donne. Alors effectivement, souvent c'est avec le jeu de tarot, donc si tu veux, as le point de vue de la personne qui a créé le jeu sur les significations des cartes. Parfois, tu vas lire un livre qui est complètement lambda par rapport à ton jeu de tarot, et tu vas te rendre compte que les significations ne sont pas forcément les mêmes, et en même temps, tu vas pas retrouver exactement les mêmes éléments. Enfin bref, la parenthèse, je ferme. Du coup, mon tout premier tirage était en trois cartes. C'était un peu pour voir vraiment ce que ça valait. C'était le le tirage décisif, la première impression. Euh, Et donc, j'ai fait un tirage en passé, présent, futur. Dans le passé, j'ai tiré la justice à l'envers qui désignait le fait qu'il y avait des choses de mon passé qui n'avaient pas été tout à fait réglées et qui n'avaient pas été cool, mais bon, c'était OK aujourd'hui. Dans le présent, j'ai tiré le battler justement, qui était une carte de renouveau, de nouvelles énergies, de commencement. Et dans le futur, j'ai tiré le 10 de denier, qui est une carte de prospérité. Et la prospérité, pas forcément financière, mais la prospérité de la vie, en fait, le fait d'avoir ce dont on a besoin. Et en fait, il se trouve que j'étais en plein renouveau, je venais de me séparer, euh, je vivais pour la première fois de ma vie toute seule dans un appartement, dans une ville que je connaissais pas. J'avais mon premier vrai travail en CDI. Toutes ces énergies-là qui m'ont presque fait chouiner, mais il faut y aller pour me faire chouiner quand même, presque fait chouiner euh, sur ce tirage puisqu'il euh, était d'une justesse incroyable. Et c'est là que je suis tombée dedans et que je me suis dit mais en fait cet outil est juste fou et plus je tirais les cartes à moi ou à d'autres personnes, plus je trouvais ce, ce tarot juste et en même temps bienveillant, tu vois, pas d'une justesse tu vois, qui tranche et qui lui fout de, des pains dans la gueule, mais plutôt très bienveillant et c'était trop cool. Mais euh, j'avais quand même vachement de mal à me détacher de la, de la petite application qu'elle est avec jusqu'au jour où euh, j'ai tiré les cartes à une amie et en fait là mon portable s'est coupé, plus de batterie. Donc je me suis retrouvée seule face à ces cartes et en bon verso que je suis, je ne peux pas perdre la face. Euh, je pense que les versos dans la salle me comprennent. Je ne pouvais pas perdre la face face à cette copine. Et donc j'ai dé- commencé à décrire les cartes et à les analyser petit à petit, tranquillement en disant voilà, sur cette carte, il se passe ci, il se passe ça. Et en fait, c'est encore une fois tombé super juste. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, je vais peut-être me détacher de cette petite application parce qu'il y a peut-être d'autres moyens de faire. Et j- ça me fait chier, tu vois, de toujours sortir mon téléphone ou de sortir un livret ou peu importe pour pouvoir interpréter les tirages que je fais. J'ai envie d'y aller euh, yolo. Et donc c'est là que euh, j'ai commencé à étudier les cartes une par une, à prendre mon petit carnet et puis euh, à écrire ce que je voyais sur les cartes, ce que ça pouvait signifier. Alors, c'était un peu complexe parce que je te rappelle que le jeu que j'avais, le seul et unique jeu de tarot que j'avais était noir et doré. Donc je pouvais déjà pas m'appuyer sur les couleurs. Et puis ce jeu est très, euh, comment dire, simple dans les designs, t'as pas des trucs très gravés, très chiadés, etc. comme certains autres jeux. Là, il est très très simple dans les designs. De toute façon, je te mets un lien en description, comme ça tu pourras aller voir quel jeu de tarot c'est. Et donc, euh, bah c'est pas grave, j'ai décrit. Et je me suis rendu compte que ce lien que j'avais avec ce jeu-là était assez fort pour que je comprenne l'essence des cartes assez simplement. C'était complètement fou, vraiment. Je sais pas si t'as déjà vécu ça avec un jeu de tarot, mais celui-là c'est mon doudou deck, c'est... C'est mon jeu de tarot que je sais que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie, c'est impossible que je le vende. Et même si je l'utilise pas beaucoup aujourd'hui parce que j'en ai pléthore, je ne dirai pas combien, des fois bah quand je le sors c'est juste trop cool. C'est comme si tu revoyais un vieil ami que tu n'as pas vu depuis si longtemps et que tu pouvais discuter pendant des heures et des heures avec lui comme si euh, bah, tu l'avais vu la veille. Du coup euh, cette rencontre a été quand même assez folle. Il se trouve que j'ai acheté tous les jeux de tarot, ou presque, de cette créatrice qui s'appelle Tina Gong. La marque, c'est Labyrinthos. J'ai commencé avec le Golden Thread Tarot et je crois qu'à chaque fois qu'elle en a vendu un nouveau, je l'ai acheté parce que je trouve qu'elle a une patte incroyable dans les designs de ces jeux qui sont assez simples et minimalistes et qui parlent très très fort. Alors autant le Golden Thread est très très noir et doré, autant les autres sont très colorés, mais sur du pastel, des couleurs que j'adore. J'aime pas les couleurs très très vives qui font mal aux yeux, j'adore les couleurs plutôt pastel et du coup, je trouve que les autres jeux qu'elle a sortis sont incroyables. Donc j'ai presque toute la collection, même les Le Normand. Voilà Donc en fait, cette anecdote de ma rencontre avec le tarot, elle montre un peu que j'ai mis toute l'énergie du battleur dans ma pratique puisque euh, j'actionnais des tirages, je faisais des tirages, je faisais des tirages et en fait, je n'apprenais pas vraiment puisque c'est comme si tu vois, tu lisais à chaque fois quelque chose mais sans vraiment aller en profondeur dans la chose, sans l'apprendre. J'ai vraiment eu cette énergie d'apprentissage après, euh, quand j'ai laissé parler mon intuition et quand j'ai ouvert un carnet pour pouvoir aller à la rencontre vraiment de mon tarot. En fait, c'est comme parler avec des personnes tous les jours, tu vois, des personnes de ton boulot ou tes voisins ou quoi, tu parles tous les jours avec eux, mais finalement tu les connais pas, tu sais pas comment ils sont dans la vie, tu sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, tu sais rien d'eux. Et du coup, c'était un peu ça que j'avais comme connexion au départ avec le tarot, c'est que bah, je le connaissais comme un voisin et puis c'est devenu vraiment mon meilleur, meilleur ami. Et puisque euh, on est euh, dans la magie du tarot, vu que cet épisode se pose sur les énergies du, du magicien, ce qu'il a apporté dans mon quotidien finalement, c'est une espèce de sérénité, un, un bienfait, euh, comment je pourrais dire, de taille, puisque... Euh, j'ai vraiment la sensation d'avoir un meilleur ami euh, miroir. Si tu veux, j'ai eu une enfance un peu compliquée, pas familialement parlant, mais à l'école, puisque j'ai passé une classe. À partir de ce moment-là, j'ai plus d'amis à l'école, puisque ceux qui étaient dans la classe inférieure avec qui j'étais à la base ne voulaient plus me parler, et ceux qui étaient dans la classe supérieure que j'ai rejoint ne voulaient pas me parler. Ce qui fait que j'ai passé ma primaire seule, absolument seule, dans la cour de récré à lire des livres. Euh, d'ailleurs j'étais deg parce que les maîtresses voulaient pas me laisser aller à la bibliothèque il fallait quand même que j'aille dans la cour de récré et moi je me gelais le cul parce que j'étais assise dans un coin et je lisais un livre du coup j'ai passé ma primaire seule, arrivée au collège Rebelote, il y avait un espèce de concours autour d'Hercule, des douze travaux et tout, qui était hyper intéressant, et comme moi j'ai passé ma primaire à lire, bah, c'était encore de la lecture du français, de l'orthographe, et j'adorais ça, j'étais vraiment passionnée de littérature à mon niveau, un niveau sixième, attention, et du coup j'ai remporté ce concours, et ça a encore été oui, elle a triché, et donc j'ai passé mon collège absolument seule encore une fois, et ce qui fait qu'en fait j'ai jamais vraiment su me faire des amis depuis, entre le CP et la troisième j'ai jamais eu de meilleure meilleure amie de personne à qui je pouvais tout dire avec qui je pouvais tout faire qui était là dans les dans tous les moments de ma vie j'ai, j'ai cette espèce de manque en moi donc quand j'ai rencontré le tarot finalement ça a été ça a été comblé ce manque en moi d'une personne qui puisse répondre à mes interrogations et puis m'aider quand j'ai besoin alors certes, c'est moi-même qui mets en œuvre ce tarot, c'est moi-même qui, qui tire les cartes et qui les interprète, et le tarot est un miroir de moi-même. Et en fait, j'ai trouvé cette meilleure amie en moi quand j'ai trouvé mon, mon tarot, qui a mis de la magie dans ma vie, dans le sens où je, je me suis plus sentie si seule. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je sais que je ne suis pas toute seule à avoir vécu euh, une scolarité euh, difficile, alors Difficile pas en termes d'apprentissage parce que j'apprenais très très bien, je comprenais très très bien, j'avais des bonnes notes etc. Ce qui était à mon époque encore plus excluant. Et du coup euh, cette rencontre avec le tarot ça a été euh, bah, trouver la personne qui me manquait et la personne qui me manquait Bah, elle a toujours été là finalement, c'était moi. Et ça c'est trop cool. J'ai une petite anecdote sur le magicien qui me revient là comme ça. J'ai ma copine Virginie euh, qui fait des bijoux qui s'appellent mes amulettes. Coucou Virginie euh, Qui me euh, demandait euh, un petit tirage comme ça euh, de, pff, à l'arrache une fois qu'elle était à la boutique. Et puis elle m'expliquait qu'elle avait comme projet d'ouvrir une boutique dans sa ville euh, pour mettre ses créations et des créations d'autres personnes. Elle avait trouvé un super local, c'était trop bien et tout. Et euh, elle me disait, putain mais quand je me tire les cartes en ce moment, j'arrête pas de tirer le battleur. Et je lui disais, bah écoute, sais quoi on va mélanger les cartes. Et là, si tu tires le battleur, ça veut dire qu'il faut que tu y ailles. J'ai presque envie de te dire, devine ce qu'elle a tiré, mais en même temps, c'est tellement gros. Et pourtant, c'est vraiment ça. Euh, elle a tiré le battleur et elle s'est lancée. J'adore ce genre d'anecdote. À la fois, j'ai l'habitude, puisqu'il y a toujours ce tirage de cartes un peu chelou, où tu fais « Waouh C'est incroyable !» Et en même temps, à chaque fois que tu tombes dessus, tu es toujours en mode « Waouh !» Ça arrive quand même, donc c'est quand même bien, c'est quand même vrai, il y a quand même un truc. Je saurais pas dire quoi, c'est quoi ce truc, les énergies, j'en sais rien, mais ça fonctionne et c'est ça qui est beau avec le tarot. Et pour clôturer cet cet épisode, j'ai envie de te poser une question à méditer. Qu'est-ce qui, toi, met de la magie dans ta vie Si t'as des réponses à m'apporter, n'hésite pas à m'envoyer des messages sur Instagram ou par mail, peu importe. Et puis, en attendant, si avec cet épisode, j'ai mis des étoiles dans tes yeux, n'hésite pas à en mettre 5 pour que je puisse remonter dans le classement et qu'on m'écoute. Je te remercie encore de m'avoir écouté pour cet épisode un petit peu perché. A bientôt au Tarot Bistro on finit jamais d'étudier le tarot, c'est comme la médecine